0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. Sobre quem ouço falar essas coisas e procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus estamos mais uma vez diante da palavra de Deus. Jesus, mais uma vez, quer nos conduzir no caminho da verdade, no caminho da santidade. A fama de Jesus estava se espalhando. Quando nós vamos lendo o Santo Evangelho, nós vamos percebendo isso, que a fama de Jesus se espalha. Primeiro começou ali com a pequena comunidade dos apóstolos, ali depois em Nazaré, melhor dizendo foi assim, primeiro em Nazaré, Jesus chega na sinagoga de Nazaré e foi dado o livro do profeta Isaías, Jesus leu aquela passagem, e depois disse para o povo de Nazaré, porque foi na sinagoga, que aquele oráculo se realizava naquele momento. E qual era o oráculo? O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Isaías 61. Porque ele me enviou para levar a boa nova, para libertar os cativos, os que estavam presos. Para curar os doentes, expulsar os demônios e assim por diante. Quando Jesus ele fala, o povo ficou assim empolgado. Mas quando Jesus se referiu, dizendo que aquela passagem falava dele, aí o povo começou a questionar, queria que Jesus fizesse milagres, e Jesus acabou não fazendo, porque percebeu que não havia por parte deles uma boa intenção eles na verdade não estavam acreditando em nada então Jesus não fez os milagres eles expulsaram Jesus da sinagoga e ainda queriam jogá-lo no precipício então Jesus passa pelo meio deles e vai para Cafarnaum e ali que Cafarnaum ele começa a anunciar a boa nova aí expulsou o demônio daquele homem estava na sinagoga, o povo ficou admirado, depois curou a sogra de Pedro, as pessoas vendo aquilo começaram a levar enfermos, endemoniados, e aí Jesus foi curando, expulsando os demônios, e a fama dele foi se espalhando, e a fama dele já não estava mais somente na Galiléia, já tinha ido lá para a Judéia, e já tinha passado das fronteiras de Israel, já tinha chegado lá na Síria, na Decápole, ou seja, aquelas dez cidades pagãs. Então, a fama de Jesus se espalhou. Da mesma forma como a fama também de João Batista havia se espalhado. João Batista estava ali nas mediações do Rio Jordão, convidando as pessoas à conversão. Ele foi o precursor, ele tinha preparado, estava preparando o povo para receber Jesus. Aí ele apresenta Jesus para as pessoas. Eu vi, ele disse, o Espírito Santo descer sobre ele, uma voz do alto que se dizia, esse é meu filho bem amado. Então, João Batista batiza Jesus, Dizendo para Jesus que ele não era digno, e Jesus disse, não, mas é preciso que se cumpra a justiça, o que está escrito precisa ser cumprido. E aí a fama de João Batista foi crescendo até chegar nas autoridades. É muito importante isso. A fama dele foi se espalhando, tanto a de Jesus como a de João Batista. Primeiro João Batista, depois de Jesus até chegar nas autoridades. E quando João Batista chegou, a fama dele se chegou às autoridades, e João Batista não temia de falar a verdade, ele começou a falar para Herodes que ele estava com a esposa do irmão dele. Herodias não gostou nada daquilo e mandou decapitar ali no aniversário de Herodes, pediu que cortasse a cabeça, o pescoço de João Batista e trouxesse a cabeça dele numa, numa bandeja. E isso acabou acontecendo, porque Jesus, ou melhor, João Batista, estava deixando Herodes com a consciência pesada, a mulher que você está não é sua, é a esposa do seu irmão. Ela também, com a consciência pesada, arrumou um jeito de eliminar João Batista para que João Batista parasse de falar a verdade. E mataram João Batista. Mas a consciência dele... é Acabou aquele problema que ele estava? Não. Tanto que antes de ele matar João Batista, ele dizia né, que ele respeitava João Batista, gostava de um João Batista, mas João Batista o deixava incomodado. Ok, mataram João Batista. Agora, a notícia de uma outra pessoa. Agora é Jesus. E o povo... Uns diziam que era João Batista que havia ressuscitado dos mortos. Outros diziam que era Elias e Herodes, com a consciência já do que ele tinha feito de errado. Agora ele diz assim, eu mandei degolar João, quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas e procurava ver Jesus. Qual a intenção de João Bat de Herodes ver Jesus? Qual a intenção? Lá na frente, quando Jesus é preso e Pilatos estava vivendo aquele conflito ali com o Sinédrio e todo aquele povo. E o questionamento é se ele deveria matar ou não. Ele encontrou uma solução. Ele mandou Jesus, estava preso, para que Herodes pudesse resolver a situação. Herodes foi, ou então Jesus foi levado. Quando Herodes viu Jesus, aí começou a fazer gozação, pedindo para Jesus fazer milagres e tal. E aquela coisa toda, Jesus não fez milagre nenhum. Então, ele devolveu Jesus para Pilatos, para Pilatos resolveu o problema dele. E até se dizia que os dois não se falavam. Eles estavam com um problema entre os dois, mas naquele momento os dois até se uniram. Os dois se uniram. Por fim, voltemos ao Evangelho de hoje e procurava ver Jesus. Jesus sempre foi, meus irmãos, um incômodo no meio da sociedade. Lembremos que Simeão, aquele homem já idoso, quando Nossa Senhora e São José levaram Jesus para a circuncisão e a purificação dela, isso no oitavo dia, porque a lei pedia, quando Simeão viu Jesus nos braços, ele disse, agora o vosso servo pode morrer em paz, porque ele viu a salvação. E aí ele olha para Nossa Senhora e diz, olha, o seu filho será sinal de contradição neste mundo, e uma espada transpassará seu coração. Ele vai dividir as pessoas. Porque ou vão aceitá-lo ou não vão aceitá-lo. Na verdade, era isso que Simeão estava falando. Então, Jesus sempre foi um incômodo tanto para os grandes para com como para os pequenos. Mas, ao mesmo tempo, Jesus não foi somente um motivo de incômodo, mas ele também foi um motivo de salvação. Ou melhor, Jesus veio para isso. Jesus é o salvador de todos. Só que quando a pessoa ela se depara com Jesus, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela deixa a vida velha e começa um processo de vida nova? E foi isso que aconteceu ontem, quando, nós, quando a igreja colocou o martírio de, de São Mateus. Quando Jesus disse para Mateus, segue-me, Mateus seguiu Jesus e largou toda aquela vida dele, que ele tinha aquela vida velha. Só que quando as pessoas, elas não querem mudar de vida e Jesus se torna um incômodo, então a tendência dessas pessoas é perseguir Jesus e perseguir os seus seguidores. Lembremos do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, Saulo, que depois se tornou o grande apóstolo Paulo, ele estava perseguindo os cristãos e queria destruir, pediu até autorização para matar os cristãos, porque os cristãos estavam causando o um incômodo. E quando Jesus aparece para ele, Jesus diz Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus nem disse assim, Saulo, Saulo, por que você persegue os cristãos? Os meus seguidores. Ele disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque dentro da concepção do corpo místico de Cristo, Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Então, quando se persegue, os membros estão se perseguindo também, a cabeça não dá para dividir. É nesse sentido. Então, por que me persegues Então, Jesus, ele vai, a fama dele vai crescendo e na medida que vai crescendo, vai se chegando ao coração das pessoas, vai se ouvindo falar dele até chegar às autoridades. Se as autoridades, elas abrirem o coração e se converterem, que coisa boa. Mas, se as autoridades não se convertem, elas vão matar. Foi isso que aconteceu na história da igreja. É só nós vermos lá os... É, os grandes imperadores. A coisa começou a melhorar ali com Constantino lá pelos anos 300 quando Constantino se converte. E aí a perseguição à igreja, ela para embora as perseguições aos cristãos depois, no decorrer do tempo, ela continuasse. Então, perseguir os cristãos não é novidade a perseguição aos cristãos não é novidade é assim mesmo as autoridades que não se convertem elas vão perseguir os cristãos por quê porque as autoridades elas determinam decretos ela coloca coisas em, é, leis que vão contra os ensinamentos da igreja, que não são compatíveis com os mandamentos da lei de Deus. E como os cristãos entenderam e encontraram o Deus único e verdadeiro, os cristãos vão ser obedientes às autoridades desde que o que elas peçam, desde que o que elas peçam, estejam de acordo com os ensinamentos da lei de Deus. Se estiver em desacordo, isso vai causar um problema. Aí o cristão ele vai ter que tomar a decisão. Ou ele vai apostatar. Apostatar significa ele vai negar a fé em Jesus Cristo, e vai negar a fé na igreja, para salvar o seu corpo, ou ele vai dizer, não, diante disso eu não posso, porque Deus não quer. Aí nós vamos entender Pedro e João, nos atos dos apóstolos, quando eles começaram a dizer que eles deveriam é, parar de falar de Jesus. E aí Pedro disse, Cabe a nós obedecer a Deus ou aos homens? Ele deixou o questionamento e ao mesmo tempo que ele deixou o questionamento, ele estava também dizendo para eles que eles não iriam parar de falar no nome de Jesus. E ali fala que eles apanharam e tudo, mas como ainda não tinha chegado a hora de, de Pedro morrer, e muito menos de João. Então, eles acabaram soltando, teve momentos que Pedro estava preso e Deus mandou o anjo, o anjo quebrou as correntes, ele acabou sendo solto e ele voltou a pregar o Evangelho de novo. Nós vimos isso também com Paulo, Paulo também apanhou muito, caiu no chão, eles pensavam até que Paulo estava morto e deixaram ele lá e Paulo... Paulo levantou e começou a falar ali para os discípulos que estavam ali, porque tinham discípulos que estavam seguindo Paulo e ali os cristãos também. E ele disse, é assim mesmo. Nós teremos que passar por muitos sofrimentos até que venha o reino dos céus. Então até que venha, até que Jesus volte, ele venha para buscar aqueles que são os fiéis, para levá-los para o céu, sabendo que aqueles que morreram na fidelidade já se encontram lá. Então, até que Jesus venha na segunda vinda dele, os cristãos passarão perseguição por causa de Jesus. E a perseguição ela pode acontecer, internamente, porque pode ser que internamente até as autoridades religiosas elas se corrompam e elas já não estarão mais realizando, fazendo as coisas que Jesus manda, porque, embora digam que sejam, sejam seguidores de Jesus, mas na verdade já estão vivendo como apóstatas, e aí, a perseguição interna por parte daquelas autoridades que se dizem ser religiosas, como aconteceu no tempo de Jesus, as autoridades religiosas também, também daquele tempo, os fariseus, os herodianos, os saduceus, o sinédrio que fazia parte desse grupo todo, se reuniram para quê? Para matar Jesus. Jesus. Então, embora eram autoridades religiosas, mas eles não 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 aceitaram Jesus, não. Já não andavam mais com Jesus. Então essa perseguição ela pode ser interna. Como ela pode ser também uma perseguição externa. A perseguição externa poderá ser com as autoridades civis que se sentem incomodadas com os cristãos que não querem aderir às leis deles que são leis pagãs que são leis que vão contra os ensinamentos da igreja então se torna motivo de pegar esses cristãos para através de persuasão, através até de torturas, fazer com que eles adiram às leis pagãs, renunciando às leis divinas, à lei de Deus. Aí, quando eles não aderem, eles são levados até a morte, como nós vimos anteontem, Santo André Kim, Taigong, que lá na Coreia ele foi, ele foi morto com mais ou menos 150 pessoas que foram mortas, porque elas não estavam aderindo às leis dos reis. Vocês estão entendendo como é que as coisas elas se processam? Vocês estão entendendo que o cristianismo será sempre um motivo de perseguição. É por isso que atualmente nós estamos vendo aí nos, nos jornais, estamos vendo nas redes sociais a perseguição ali na Nicarágua aos cristãos. As irmãs de Madre Teresa de Calcutá, que foram retiradas à força da Nicarágua. Os padres que foram presos, o bispo também. Eu não tenho acompanhado nos últimos dias aí, não sei se o bispo já foi solto, mas se chegou às autoridades, que não são autoridades católicas, não são cristãs. Então, o cristão torna-se um incômodo. Para eles, os cristãos, não obedecem às leis dele. Então, não obedecendo, eles eliminam, eles matam. Eu estou fazendo todo esse caminho para vocês entenderem o que é que está acontecendo aqui com Jesus quando Herodes começa a se questionar porque a fama de uma pessoa está dominando de novo a sociedade, porque uma vez que já tinha matado João Batista, então na cabeça dele é, o problema estaria resolvido e agora está aparecendo outro. Então quem é esse? Então, na medida que o cristianismo, que os cristãos, eles vão crescendo, e eles não, eu quero que isso fique bem claro, e eles não obedecem às leis civis, mas não é obedecer por rebeldia. E isso também precisa ficar bem claro. Não é por, por re, re, rebeldia que não se está obedecendo não está se obedecendo porque não está de acordo com a lei de Deus, com os ensinamentos de Deus. E eles querem obrigar os cristãos a ir contra a consciência, obedecendo aquelas leis que vão contra os princípios. Então, como nós cristãos não queremos desobedecer a Deus que nós amamos tanto, que nos amou tanto, dando o seu Filho para nos salvar, e como nós também não queremos perder a nossa alma, a nossa salvação, aí nós vamos firmes nos ensinamentos do Senhor. E aí vem a perseguição. E na hora da perseguição, na hora em que é levado para ser preso, porque Jesus mesmo falou, e nós vamos ver isso lá no capítulo 10, nós já estamos até no capítulo 9 de São Lucas, mas no capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos, ele mesmo disse, vocês serão levados aos tribunais. Mas vocês não tenham medo, porque o Espírito Santo vai falar por vocês. Mas, ao mesmo tempo, Jesus não disse que o fato do Espírito Santo falar significa que irá convencer as autoridades. Pode, poderá convencer, como poderá irritá-los ainda mais. E, irritando, vai acontecer o quê? Aquilo que Jesus também disse. Julgando estarem até servindo a Deus, mas não é o nosso Deus, são eles mesmo que se consideram deuses, os deuses do Olimpo. Então, eles mandam matar. O julgamento é matar. Como aconteceu com aquelas irmãs carmelitas, na época da Revolução Francesa, e todas elas foram degoladas, guilhotinadas, porque elas não aderiram àquelas leis francesas. As autoridades, então, mandou eliminá-las, mandou matá-las. Então, a fama vai crescendo. Então, o cristianismo, ele entra em conflito com as leis civis. As autoridades, elas não querem se converter não querem mudar de vida, então eles encontram um, uma solução, manda prender todos os cristãos e vão fazendo com que os cristãos possam negar a fé. E aí tem aqueles que negam e tem aqueles que não negam. Porque negar significa não amar a Deus sobre todas as coisas. Negar significa... Abandonar Deus, negar significa perder a salvação. Mas aqueles que, impulsionados, eles pedem a Deus, não, não permita que eu negue, e eles são fiéis até o fim, aí eles acabam sendo presos. Nós vimos esses dias a cena, e isso eu estou falando para nós católicos, e, e o que aconteceu com esse bispo é uma coisa normal que acontece na igreja. que Nós não estamos acostumados com isso. E ali tem aquela cena do bispo lá ajoelhado com aqueles soldados em volta. Aí ele pega o Santíssimo Sacramento, dá o um Santíssimo, ele vai. E aí é aquela perseguição que começa ao bispo e aos cristãos... Porque aquele bispo, ele não é rebelde. Vocês precisam entender isso. Nem os cristãos são rebeldes. É porque eles não podem, por causa da consciência, ir contra o que os mandamentos, o que Nosso Senhor ensina, o que a Santa Madre Igreja sempre nos ensinou, através dos santos padres. Ir contra... A lei de Deus significa apostasia, significa perda da salvação, significa negação de Deus. E como aquele bispo e aqueles cristãos e aquelas irmãs amam muito a Deus, então não tinha como ir aderir, porque é assim que acontece a perseguição. Por isso que a igreja pede que nós rezemos pela perseverança dos cristãos. Enfim, o nome de Jesus já está chegando às autoridades civis e Herodes não está gostando muito disso, não. Então a fama dos cristãos vai chegando às autoridades e eles acabam não gostando e por isso eles querem levar os cristãos à apostasia, e em consequência disso, querem levar os cristãos também a negar a fé, que já é apostasia, e aqueles que são fiéis terão como consequência a prisão ou até mesmo, mesmo o martírio. Dai-nos, Senhor, a perseverança. Dos Mártires. Virgem Maria, a Senhora que é a mãe dos Mártires, nos ajude nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, que o catolicismo, que os cristãos estão vivendo. Dai-nos, Mãe, a perseverança dos Mártires e interceda para que nós sejamos fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Senhor, dai-nos a perseverança dos mártires.